0: Vorige week hoorden we over de belofte van een zoon die God aan Abram geeft. Ondanks dat Abram en Sari al oud waren, beloofde God en een groot nageslacht. God voorspelde dat uiteindelijk het land wat God Abram wilde geven, echt in het bezit zou komen van Abrams nageslacht. Maar dat ze daarvoor eerst 400 jaar onderdrukt zullen worden. Dat lijkt me best heftig om te horen. Als God je iets prachtigs belooft, dat er eerst nog iets verschrikkelijks zal gebeuren. Ik denk dat het voor Abram helemaal vreemd geklonken moet hebben. Hij en Sari waren beide al op leeftijd en hoort eerst dat hij een zoon zal krijgen. Die zoon zal zorgen voor een enorm nageslacht, maar vervolgens hoort Abram wat er gaat gebeuren met zijn nageslacht. Verdrukking en slavernij. Een groot vertrek en daarna zullen ze pas het land in bezit nemen wat God hen beloofd heeft. Vandaag pakken we het verhaal op bij Genesis hoofdstuk 16. Daar richten we ons iets meer op Sari en Hagar dan op Abram. Vers 1 begint met het woord maar. En dat viel mij meteen al op. In hoofdstuk 15 lees je over de verbonden die God met Abraham sluit en de belofte van een zoon. En dan gaat het verhaal verder met maar. En vanaf vers 1 lezen we, maar Sari kreeg geen kinderen. Ze had een Egyptische slavin die Haga heette. En Sari zei tegen Abraham, zoals je ziet geeft hij hier maar geen kinderen. Neem mijn slavin Haga maar als bijvrouw. Als ze dan een kind krijgt, zal dat mijn kind zijn. En Abraham deed wat zijn vrouw zei: Hij nam Hagar als bijvrouw, en Hagar raakte in verwachting. Hier stop ik even. God belooft Abraham en Sari iets, maar tot nu toe kreeg Sari nog geen kinderen. Op dat moment is een jaar of 75. Biologisch gezien is het dus niet heel gek dat Abraham en Sari ervan uitgaan dat Sari niet zwanger zal raken. Iedereen die geen kinderen heeft gekregen zal zich wel iets kunnen herkennen in het verhaal van Sari: het verlangen naar een kind. Het verlangen dat niet of nog niet vervuld is. Voor veel vrouwen kan dat onvervulde verlangen aanvoelen als een lege plek, een groot gemis. Het is een vorm van rouwen. En rouwen is afscheid nemen. En in dit geval moest Sari, en misschien ook jij, afscheid nemen van een verlangen wat niet vervuld werd. In die tijd zullen er ook mensen zijn geweest die het verdriet van Sari misschien niet zo goed begrepen, zoals rijk en toch zo verdrietig. Maar rijkdom vult geen lege plaats op. Haar man was al die jaren gewoon bij haar gebleven, terwijl vrouwen wel voor minder verlaten werden. Bot gezegd was het in die tijd de taak van een vrouw om kinderen te krijgen. En in die tijd was het heel gewoon om weggestuurd te worden als je geen kinderen kon krijgen. Sterker nog, je kon al weggestuurd worden als je niet goed kon koken. Mensen kunnen soms zo medogeloos zijn met hun mening en zulke pijnlijke dingen zeggen. Ook onbedoeld. En daar ben ik me ook van bewust. Maar ook vandaag de dag zijn er zoveel mensen die met een onvervuld verlangen rondlopen en daarmee geconfronteerd worden door vragen van anderen. Ik hoef ze hier niet te noemen. Ik ben bang dat je ze zelf wel weet en dat je zelf ook wel een voorbeeld kunt noemen. Zou het in die tijd ook niet zo gegaan zijn? Voor de buitenwereld is het iets geweest wat, op, wat opviel. Mensen wisten dat ze geen kinderen hadden. Ze waren nog steeds samen en ze waren op hoge leeftijd. Allerlei dingen die niet te verbloemen waren. Zouden ze over haar gesproken hebben als Sari, je weet wel, de vrouw die geen kinderen heeft gekregen? En dat is ook wat Sari is gaan geloven. Ze zegt tegen Abram, zoals je ziet geeft de heer mij geen kinderen. Het is niet alleen haar eigen pijn en schande waar ze nu woorden aan geeft, maar ze betrekt ook God erbij. Is ze gaan twijfelen aan God? Of is ze gaan twijfelen aan haarzelf? Aan haar lichaam? Ik ben bang aan het laatste. Ze wist heel goed dat God Abram een zoon beloofd had. En na al die jaren lijkt ze ervan overtuigd dat zij niet de juiste vrouw is voor Abraham. God heeft hem een zoon beloofd en zij heeft geen kinderen gekregen. En in het hoofd van Sari is er ongetwijfeld van alles de revue gepasseerd. En heeft ze de conclusie getrokken, als Abram een zoon moet krijgen en ik ze niet kan krijgen, dan zal Abram een andere vrouw moeten nemen, want God heeft het beloofd. En tijdens al het wachten en verwachten is ze gaan denken. En uiteindelijk heeft ze ook al een oplossing bedacht, zodat Gods belofte wel vervuld kan worden. Herken je dat? Dat God je een belofte heeft gegeven en je daarna heel lang moet wachten. En dat je dan allerlei acties gaat bedenken om God te helpen bij de vervulling van de belofte. Mooi om te zien. Eigenlijk dat Sari dus echt wel vertrouwt op God en zijn belofte. Maar dat ze vervolgens zo graag die belofte wil zien gebeuren, dat het haar alles mag kosten. Ergens, als ik hierover nadenk, denk ik ook aan de liefde die ze voor Abraham heeft. God heeft Abraham een zoon beloofd. Niet gezegd met welke vrouw. En het lijkt wel alsof Sari genoegen neemt met het feit dat zij pas op de plaats moet maken. Ze is bereid om Abraham te delen, zodat Gods belofte aan Abraham vervuld kan worden. Daar kwam ook bij dat als Abraham de slavin van Sari tot bijvrouw zou nemen, er een manier was waardoor het kind van Sari zou kunnen zijn. Tegenwoordig zouden we dat draagmoederschap noemen. Als Hagar de schoot van Sari zou bevallen, zou dat gelden alsof het een kind van Sari was. Maar zoals we verder lezen verloopt het plan niet helemaal zoals Sari bedacht had. Ze kon niet overzien wat haar oplossing voor gevolg had. Net als wij soms ook niet kunnen overzien wat onze keuzes teweeg brengen. God geeft ons soms een belofte en leert ons daarmee verwachten. Maar in plaats van verwachten zijn we geneigd ons te richten op het resultaat. Op de belofte zelf en hoe we die kunnen bereiken. De vraag is alleen, wil God ons iets leren in de vervulling van de belofte? Of zit het leerzame in de weg ernaartoe? In ieder geval had Sari geen rekening gehouden met Hager in dit verhaal. Ze dacht aan de belofte van God en aan Abraham en ze dacht aan haar eigen naam. Maar ze had er geen rekening mee gehouden wat Hager zou doen. Hager die raakt in verwachting en wordt trots. Zodra ze merkt dat ze zwanger is, voelt ze zichzelf groeien. Ze is slavin van Sari, maar voelt zich meer dan Sari, omdat die Abraham geen kinderen kon geven en zij wel. Ze voelt zich niet meer ondergeschikt aan Sari. Sari had het zo mooi bedacht, dacht ze zelf. Maar wat ze deed, paste ook wel in de manieren van vroeger. Maar het paste niet in Gods plan. Sarie wist dat God mensen inzet voor de vervulling van zijn belofte, maar met wat dat zij bedacht had, werd Hagar niet ingezet, maar gebruikt. En dat is niet hoe God werkt. God gebruikt geen mensen. Hij spant ons niet voor zijn karretje. Nee, hij zet mensen in om mee te helpen. God kon het prima alleen, maar wilde de mensen betrekken bij zijn plan. In dit geval bedenkt Sarie zelf dus iets waarbij ze Hagar gebruikt. En Hagar is er duidelijk niet van gediend. Sari dacht zomaar over het lichaam van Hagar te kunnen beschikken. Maar Hagar schikt zich niet naar dat plan. Dus de keuze die Sari maakte, waarvan ze wist dat het te kosten van haar zou gaan, zorgde ervoor dat er ook nog eens de kosten ging van Hagar. En de gevolgen lezen we daarna vanaf vers 4. Hagar begint Sari te beledigen. En in eerste instantie geeft ze Abram ook nog eens de schuld. Maar Abram wijst haar erop dat Hagar de slavin van Sari was. En daarmee geeft hij aan dat Abraham dit alles in opdracht van Sari zelf gedaan heeft. Ze weet dat ze een fout gemaakt heeft en dat ze haar fout moet herstellen. Ze weet dat ze de controle over de situatie verliest en dat er niets anders op zit dan met harde hand op te treden. Ze vernedert Hagar. Ze maakt het haar onmogelijk om bij Abraham en Sari te blijven en ze vlucht weg. Wat zal Abraham allemaal gedacht hebben? Wat zal er in het hoofd van Hagar omgegaan zijn? En wat zal er allemaal door het hoofd van Sari gespookt hebben? Een belofte die als een zeepbel kapot knapt. Ze waren uitgekozen door God en hadden er alweer een potje van gemaakt... door het heft in eigen handen te nemen. De familie valt uit elkaar. Sari verliest haar slavin, haar kans op een kind... en dus de kans op de belofte van God. Zo zal het vastgevoeld hebben. En voor Abram ook. Maar ook voor Hagar. Ze wist dat haar lichaam gebruikt werd. Ze wist dat het niet hoorde. Ze wist ook dat God een zoon aan Abram had beloofd... En dat met haar zwangerschap zij kon bijdragen aan die belofte. Ze wist ongetwijfeld ook dat Abraham een groot nageslag zou krijgen. En als dat door haar kind zou gebeuren, wist ze dus dat haar positie in de samenleving veilig en verzekerd was. Ondanks dat ze een slavin was. Ze was bijvrouw van iemand die rijk was en ook nog eens een groot nageslag beloofd was. Ze had zich de toekomst vast en zeker anders voorgesteld. Maar het verhaal eindigt nog niet, God is nog niet klaar met het verhaal. God stuurt een engel naar Haga toe en die begint een gesprek met haar. Hij vraagt waar ze vandaan komt en waar ze naartoe gaat. En dan krijgt ook Haga een belofte. De engel van de heer zegt tegen haar, ga naar je meesteres terug en gehoorzaam haar in alles. Ik zal ervoor zorgen dat er uit jou een heel grote familie zal ontstaan. Je familie zal een volk worden wat niet te tellen is. Ook vertelt de engel dat ze een zoon zal krijgen en ze zal hem Ismaël moeten noemen. Want God heeft gehoord hoe verdrietig je bent. Ismael betekent God hoort. Verder vertelt de engel aan en Hagar hoe haar zoon zal zijn. Je zoon zal sterk zijn, maar brutaal. Hij zal met iedereen ruzie maken. Hij zal wel bij zijn familie wonen, maar hij zal zijn eigen gang gaan. En Hagar noemde die plek Lachai Roy, want ze zegt ik zocht God niet, maar hij zocht mij wel. En die plek heet nog steeds zo. Lachai Roy betekent bron voor de levende God die mij ziet. Hagar gaat terug naar Abraham en Sari en ze krijgt een zoon die ze Ismael noemt. En Abram is dan 86 jaar oud. Ik vind het echt bewonderingswaardig dat Hagar teruggaat. Ze was verschrikkelijk gebruikt door Sari en toch besluit ze om terug te gaan, omdat God dit van haar vraagt. Wat een vertrouwen in God, hè? Hoe moeilijk zou het voor haar geweest zijn? Hoe zou de verhouding tussen Sari en Hagar geweest zijn? Allemaal dingen die ik me afvraag als ik me in deze situatie verdiep. En wat zouden Hagar, Sari en Abram gedacht hebben als het om de belofte van God om Abram gaat? Zou Abraham gedacht hebben dat Ismael toch de zoon is die God beloofd heeft? Dat lijkt erop. In hoofdstuk 17 lezen we namelijk dat Abram 99 jaar oud is. Ismael is dan dus al 13. En wat er in die tussentijd gebeurd is lezen we niet. Maar dan verschijnt God opnieuw aan Abram. Hij zegt, ik heb een verbond met je gesloten. Je zal de vader van heel veel volkeren worden. Vanaf nu heet je niet meer Abram, maar Abraham. Want ik maak voor jou een vader van heel veel volkeren. Ik zal ervoor zorgen dat je een hele grote familie krijgt en dat er volken uit je zullen ontstaan. Er zullen zelfs koningen uit je ontstaan. Mijn verbond met jou is ook een verbond met de hele familie na jou. Het is een eeuwig verbond. Abraham krijgt dus een nieuwe naam hier. Abraham betekent geëerde vader. God verandert zijn naam in Abraham. En dat betekent vader van heel veel volken. Eerder in deze serie heb ik het al gehad over het belang van een naam. En met deze verandering geeft God Abraham ook een andere positie, een andere betekenis. En daarmee wordt Abraham elke keer als hij zijn naam hoort herinnerd aan Gods belofte. Daarna zegt God tegen Abraham, jij en je familie moeten je houden aan jullie deel van het verbond. Jullie deel is dat alle mannen van je familie moeten worden besneden. Alle jongens moeten worden besneden als ze acht dagen oud zijn. Niet alleen de jongens die bij je familie horen, ook alle mannen die als slaven gekocht zijn van andere volken. En hiermee geeft God al een tipje van de sluier weer. Gods belofte is er niet alleen voor Abraham en zijn kinderen, maar ook voor alle andere volken. Iedereen die bij Abrams familie hoort, hoort bij het volk van God en draagt dus het teken van het verbond. Abram is 99 jaar oud als hij besneden wordt, Ismaël 13. Voor alle nieuwgeboren kinderen zal de besnijdenis ingaan op de achtste dag, maar voor iedereen die al tot de familie behoorde, werd het ter plekke gedaan. Daar ga ik nu ook niet verder op in. Ik wil me voor het einde van deze studie nog even richten op de tweede belofte van een zoon die God aan Abraham geeft. Nadat God de naam van Abraham verandert en hem uitlegt wat hun deel van het verbond is, de besnijdenis, is, zegt God tegen Abraham dat hij zijn vrouw tegenwoordig Sarah moet noemen. Ook zij krijgt een nieuwe naam. Sarai betekent ruziemaakster en Sarah betekent prinses. Hij zegt daarbij Want ik zal goed voor haar zijn en ze zal de moeder worden van jouw zoon. Ik zal haar zegenen, zodat er volken uit haar zullen ontstaan en zullen ook koningen uit haar ontstaan. Toen boog Abraham zich diep, maar lachte bij zichzelf en dacht, ik ben al bijna honderd jaar. Zou ik dan nog een kind krijgen? En Sara is al negentig jaar. Zou ze dan nog in verwachting raken en een kind krijgen? En hij zei tegen God, hier laat uw belofte alsjeblieft voor Ismaël zijn. Maar God zei tegen hem, nee, jouw vrouw Sarah zal een zoon krijgen. Je moet hem Isaac noemen en dat betekent gelach. Met hem zal ik mijn verbond sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hem en zijn familie na hem. Wat Ismaël betreft zal ik doen wat je vraagt. Ik heb hem gezegend en hij zal een hele grote familie worden. Er zullen twaalf koningen uit hem geboren worden. Ik zal hem tot een groot volk maken. Maar met Isaac zal ik mijn verbond sluiten. Volgend jaar om deze tijd zal Sara moeder zijn van Isaac. Wauw, wat een verhaal hè? God belooft Abraham opnieuw een zoon. En daarmee wordt duidelijk dat hij, de zoon die hij heeft bij Hagar, Ismaël, die al 13 jaar oud is, niet de zoon is van de belofte van God. Volgende week kijken we naar het laatste stukje voordat Isaac daadwerkelijk geboren gaat worden.